0: Buenos días hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Iniciamos el año con problemas, es cierto, todavía estamos bajo la, la sombra de ese problema global, pero sabemos que podemos confiar en Dios para sacarnos adelante. Dios da al hombre la inteligencia para poder generar medicamentos y generar procesos para que podamos mitigar y acabar con ese problema, repito, que estamos viviendo a nivel global. Pero en este inicio de año, tenemos que hacer algo más que eso. Es más que creer en Dios, es confiar en Dios. Y hay una gran diferencia entre creer y confiar. Le daré un ejemplo que quede claro. Supongamos que yo eh, me gane la vida haciendo malabares, en el cable de acero, esas personas que cruzan de un edificio a otro, equilibrándose en una línea muy pequeña. Bueno, supongamos que yo me engane la vida así, ese es mi trabajo. Claro, es una hipótesis, pero hagamos ejercicio de imaginación esta mañana, bien? Bueno, entonces recibo una invitación para ir a, a Kuala Lumpur, para cruzar las torres, las torres Petronas, que son las más altas del mundo en un cable de acero, entonces supongamos que tú me conoces y yo te digo oye vámonos acompáñame, ah no sí voy y tú me acompañas a Kuala Lumpur en Malasia y entonces llegando allá está el cable y yo te pregunto, tú crees que yo lo puedo hacer, crees que yo pueda cruzar de una torre a la otra equilibrándome por ese cablecito de acero y tú me dices, no, sí, sí, yo, yo creo en ti, claro, yo, yo te he visto hacerlo, yo creo en ti. Entonces yo te digo, ok, si tanto crees en mí, súbete en mi hombro, vamos a cruzar juntos. Tu, resp tu respuesta sería, mira, yo creo en ti, pero no significa que yo confíe en ti. entiende la diferencia de creer y confiar? Todos pueden creer en Dios, pero no todos confían en Dios. Y confiar en Dios es entregar no parte de su vida, sino toda su vida en las manos del Señor. Por eso el tema de esta tarde, en ese inicio de año, es Convierte tus preocupaciones en fortaleza. Y es el título de, esa, de ese sermón de esta mañana. Convierte tus preocupaciones en fortaleza. Y tenemos que seguir el patrón bíblico de personas que lo hicieron, que lograron hacer, que creían en Dios para aprender a confiar en Dios. Y para ello hay que, hacer, hay que tomar tres actitudes ya iniciando el año. Número uno, espero que tengas tu Biblia ya en tu, tus manos, un cuaderno, una pluma. Cometa tus preocupaciones en fortaleza. ¿De qué manera? Ok, tomando actitudes. ¿Cuáles son? La primera. Número uno, cambia tu enfoque. Ponga ahí, uno, cambia tu enfoque. Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, la palabra dice así, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Quiero usar como ejemplo de eso a José, José, el esposo de María. Ahora, ponte en las no en los zapatos, no había zapatos, pero ponte en las sandalias de José, ¿ok? Te estás, te estás preparando para casarte, estás emocionado, enamorado, y tu prometida, eh, con la que nunca has tenido intimidad, anuncia que está embarazada. El hijo no es tuyo, por supuesto. Es más... Ella afirma que Dios es el padre de su hijo. Para que tenga el contexto adecuado, María tenía entre 15 y 16 años, una jovencita. José tenía 21 y 22, esa era la edad que se casaban eh, en el oriente. Todavía se hace eso. Allá, no aquí, dijo claro. Es costumbre oriental, no occidental. Ahora, puedes entender el dolor. Podes entender la decepción. José sintió que su única salida era dejar la relación. Y la palabra dice que él pensó en dar carta de divorcio a María. Esta historia le he contado muchas veces en Gracia y Paz. Si eres de Gracia y Paz, sabe lo que sigue. William Shakespeare comentó a su hijo, tenía un hijo llamado Hamlet, David Hamlet. Shakespeare comentó a su hijo que la historia de José... Y María superaba con creces la historia de Romeo y Julieta en términos de amor, de entrega. Uh, esa carta de divorcio que José pensaba entregar a María, según la cultura judía, no era tan sencilla así. Lo que pasa es que José amaba tanto a María, la amaba tanto, que Dios escribió una carta diciendo que él la había forzado, la había uh, uh, violado porque estaban desposados, pero no casados. ¿Qué significa eso? Por un año, ya había esa relación, pero seguían siendo novios. Pero por un año, el novio tenía que construir casa a la novia. Esa es la ley judía. Por eso, hacemos la analogía de que la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Y un día celebrará una boda en el cielo, las bodas del cordero. Y es por eso que él menciona a sus discípulos, os conviene que yo vaya... Y donde yo esté, prepararé casa para que donde yo esté, estén ustedes conmigo. Es la figura del novio y la novia. Cristo fue a prepararnos casa para que estemos con Él por la eternidad. ¿No es hermoso eso? Y es por eso que entendemos lo que José sentía. José decía, no tuvimos nada y está embarazada y dice que es de Dios, no puede ser. Con mucho amor, con mucho amor, pero no, no puede ser. Entonces, la única manera de salvar a María porque la sentencia para una, una adúltera era apedrearla y matando a ella y al bebé, claro. Pero José amaba tanto a María que decidió asumir la responsabilidad. Cuando, cuando el novio asumía la responsabilidad, no mataban a la muchacha, no mataban a la mujer. Sin embargo, se llevaban al novio al desierto, le daban comida y agua por tres, para tres días y lo exiliaban y decían, vete, si alguna vez eh, alguien te ve, esa persona tiene autorización para matarte. Entonces esa persona iba al desierto y nunca más era vista. Esa era la sentencia. Y José amaba tanto a María que dijo, máteme a mí, no a ella. ¿Se dan cuenta de eso? Uno lee ese texto a cada Navidad, lo lee muy rápido, y José pensó en dar carta de divorcio a María. Pero es más profundo que eso. Es una prueba de amor y de entrega. José dijo, máteme a mí, yo la amo. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Pero claro, Dios cuando hace algo lo hace perfecto. El ángel anunció a María de su embarazo, de el del Espíritu Santo de Dios, y el ángel también eh, eh, avisa a José, no temas tomar lo que hay María porque del Espíritu Santo de Dios es. Bueno, llegaremos allá. Por lo tanto, pero podemos entender de, de momento el impacto, ¿verdad? el impacto, el dolor. Fue uno de los días más oscuros en la vida de José. Pero saben algo? También fue uno de los más brillantes. Uno de los más hermosos. Tus experiencias más profundas e íntimas de adoración. Probablemente ocurrirán en tus días más oscuros. Esa es la verdad. Hay una cantante cristiana en Estados Unidos llamada Amy Grant. Y no es propaganda, pero Amy Grant. Hermosa voz. Compone canciones hermosas. Y Amy Grant tiene una música donde dice que le encanta los días lluviosos. Le encanta los días oscuros. Y explica por qué. Dijo, porque justamente en esos días donde yo no tengo nada que me distraiga, yo puedo centrarme más en ti, oh Señor. Y es así. El dolor tiene la capacidad de hacernos enfocar en algo. O nos enfocamos en el dolor. O cambiamos el enfoque y nos enfocamos en Cristo que sana todo dolor. Por lo tanto, tus experiencias más profundas e íntimas de adoración probablemente ocurran en tus peores días. En tus peores días. Cuando tu corazón se rompe, cuando te sientes abandonado, cuando... Uh, si te acaban las opciones, ya no hay salida, cuando el dolor es enorme, es ahí cuando vuelves tu mirada hacia Dios. Es en ese aspecto, es en ese momento, en ese momento. Si ves la, la historia del éxodo, esa gente sale de la tierra de Gosén y se dirige a Canaán, pero van directo a balsafón balsafón Pequeña ciudad de pescadores, a la orilla del Mar, eh, eh, del mar Rojo. Entonces, por ahí atravesaron. había opciones, habían opciones más al norte no había agua. Pero bueno, yo, yo, cuando, era, yo cuando era niño siempre, siempre cuestionaba por qué llegaron ahí. Bueno, la respuesta más correcta, claro, es que Dios los llevó ahí, ¿no? Es la respuesta más, ¿por qué llegaron ahí? Porque Dios los llevó ahí. ¿Por qué los llevó ahí? Bueno, hay una explicación muy interesante sobre eso. Llegas a Balsefón, enfrente de ti está un gran volumen de agua, está el mar. ¿No? no se puede pasar a nada. A tu izquierda, eh, hablando de Balsefón, al norte, en el famoso Bajo Egipto, eh, están montañas. A, al, al sur de Egipto, de tu lado derecho, eh, el desierto que no conoces, detrás de ti viene faraón. O sea, si miras a nivel horizontal, estás atrapado. Estás atrapado. No tienes para dónde mirar. Entonces, solo queda un lugar hacia dónde mirar. Ya sabes, ¿verdad? El único lugar donde puedes mirar en esta situación es hacia arriba. Por eso, David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De las montañas? No. De aquel que hizo las montañas y los cielos. Su nombre es Jehová. Por lo tanto, a veces Dios nos pone en caerrones. Dios nos lleva a Balsefón y llegamos ahí, si miramos a nivel horizontal, no hay salida, no hay solución, solo nos queda un lugar para mirar y es hacia allá. Por eso, en este inicio de año, estamos hablando de cambia tu enfoque, pon tu mirada en lo alto, deja de buscar hormigas en el piso y mira al Señor. Tal vez estés en una situación difícil. En ese, en ese, fin, en ese año que, que pasó, en, el, en este año sabemos de familias de gracia y paz que están en situaciones difíciles. Estamos orando por ellas. Estamos en contacto constante con esos hermanos y hermanas. Pero quizás estés en una situación difícil en ese inicio de año. Y para superar esto, tienes que hacer lo que hizo José. Cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. Dios podría haber traído a Jesús al mundo sin José. Era factible. Dios podría haber arreglado un marido diferente para María. Es cierto. Pero Dios escogió a José para ser parte de la más grande historia jamás contada. Jamás contada. Es curioso. No hay en la Biblia ninguna palabra de José registrada. No hay ninguna palabra. No, no era mudo. Simplemente no hay nada registrado de su parte. De María sí, pero de él no. Porque qué? Porque su silencio habló más que mil palabras. Fue obediente. No temas tomar lo que hay, en María, porque de Dios es la tomó como esposa. Agarra al niño, a su madre, y vayan a Egipto. Fue Egipto. Ahora regresen a Canaán y regresó a Canaán. No vayan a Belén, eh, donde nació, porque eh, Herodes lo quiere matar. Entonces, eh, eh, su hijo de Herodes, que es peor que él, lo quiere matar. Entonces, eh, va a otro lugar y fue a Nazaret. O sea, José obedeció en todo, pero en silencio. No hay ninguna palabra registrada de José en la Biblia, pero otra vez, su silencio habló más que mil palabras. Los planes de José cambiaron dramáticamente cuando cambió su enfoque. Cuando cambió su enfoque. Mateo capítulo 1, versículo 19 y 20, la palabra dice así, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, ahí está, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El pasaje paralelo menciona que pensó en escribir carta de divorcio, ya comentamos sobre eso, es asumiendo la culpa, pero no fue necesario ni para uno ni para otro, porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. En lugar de centrarse en su problema, José consideró el plan de Dios. Y luego hizo lo que el ángel le dijo. Obedeció. La historia nunca ha sido la misma desde entonces. Desde entonces la historia ha cambiado. Nuestras vidas nunca han sido las mismas. Como José también puedes sentirte atrapado, es normal, es natural. Es cuando no ves ninguna salida, ninguna solución. Pero ¿sabe algo? Dios nunca te abandonará en tu decepción, ni en tu sensación de desesperanza. Concéntrate en el plan de Dios. Ora, porque Dios tiene un plan para tu vida. Tu vida es un propósito de Dios. Concéntrate, enfócate en el plan de Dios. Escucha lo que tiene que decir Dios sobre cada situación. Y confía en que Dios llevará a cabo el propósito en tu vida. Todo lo que Dios toca, Dios transforma. Fue capaz de transformar una crucifixión en una resurrección. También puede cambiar tu situación. Y de hecho lo hará. Pero cambia tu enfoque. Por eso el punto número uno es cambia tu enfoque. Deja de mirar las cosas desde tu perspectiva y empieza a verlas de la perspectiva de Dios, porque Dios ve lo que tú no puedes ver. Número 2 actitud número 2, o sea, estamos hablando de convierte tus preocupaciones en fortaleza. ¿Cómo? Número 1, cambia tu enfoque, ya lo vimos. Número 2 cambia tu pánico en esperanza. Mateo capítulo 11, de versículo 28 a 30, y la palabra dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es eh, un aparato de madera que se pone en el cuello de los animales, vacas y bueyes que jalan el arado para abrir el barbecho en la tierra, para sembrar. Es un instrumento muy rudimentario, pero todavía se usa en algunas regiones del mundo, ¿no? El yugo. El yugo en el cuello del animal no lo lastima. Lo okay, que está el animal, aquí está el yugo. ¿Sí? De madera. En situaciones normales, el yugo no, no daña al animal, ni lastima al animal. Solo lo lastima cuando el animal decide desobedecer quien está atrás. E intenta seguir por otro rumbo. Entonces, si va para acá, el yugo le lastima. Si va para allá, el yugo le lastima. La única manera de que el yugo no lastime es que el animal siga instrucciones de aquel que lleva el comando. Yo creo que te dieron cuenta lo que voy a decir, ¿verdad? Cristo dijo: Mi yugo, lleva mi yugo. Significa seguir mi camino. Deja que yo te guíe. No tú a ti mismo, a ti misma. Si no te vas a lastimar. Mi yugo. Porque mi yugo es fácil. Significa sigue el camino no desvíes de mi camino si tú te desvías de mi camino dice el Señor te vas a lastimar pero si sigues mi yugo si sigues mi camino no serás lastimado esa es la, esa es la idea de por qué Cristo menciona su, su yugo mi yugo es fácil significa sigue mi camino no, no vayas ni para acá ni para allá porque aquel que está en el camino de Dios y sale del camino de Dios se lastima se lastima y mucho. Es difícil pensar en otro momento del año en nuestras vidas que estén más agobiadas que esta, porque estamos iniciando el año todavía con ese problema que ya conocemos todos. Termina un año muy difícil y empieza otro y no sabemos cómo nos va todavía. Podemos cantar durante esta temporada navideña que pasó de Noche de Paz, a... Uh, pero la mayoría de nosotros no la experimentaremos. Cantamos Noite de Paz. Hay personas que cantan a cada año Noche de Paz, pero no viven ni noches ni días de paz. Cuando estamos vazios por dentro, nuestra cultura nos dice que necesitamos más, que necesitamos hacer más y ser más. Esa es la apariencia. La cultura occidental es así. Eh, eh, aparenta alegría que no tiene. Pero terminan las festas de, de fin de año y todo cae en una realidad otra vez. ¿Cuál es el antídoto para eso? ¿Cuál es el antídoto para esa situación que estamos viviendo? El antídoto para nuestra alma sobrecargada no es una agenda llena de cosas. No es una filosofía. No es un plan de actividades. No es un libro. Bueno, la solución, el antídoto, es una persona. En su nombre es Jesucristo. Él puede cambiar todo. De hecho, lo hará. Jesús nos dice que hagamos algo diferente. ¿Cómo podemos cambiar nuestro pánico por la paz de Dios? Bueno, en esos versículos que acabamos de leer, Mateo 11, del 28 al 30, encontramos tres pistas importantes de cómo cambiar nuestro pánico en esperanza. Primero, ven a Jesucristo. O sea, no corras de Jesús Corre hacia Jesús. Número uno, ven a Jesús. Y no solo una vez, no solo en Navidad, sino todos los días de ese año. No importa cuál sea el problema, no importa cuán profundo sea el dolor, entrega todo a Dios. Entrega todo a Jesucristo. Número dos, conéctate con Jesús. Número uno, ven a Jesús. Número dos, conéctate con Jesús. Jesús dice que debemos unirnos a él. Él nos dijo, ven conmigo. Ten conmigo. El yugo, ya expliqué, es el trozo de madera que va al ganado. Y si, si el ganado sigue la línea, no se lastima. No se lastima. No fuiste diseñado para ir contra el yugo de, de Dios. No fuiste diseñado para cargar solo tus cargas. Él quiere que compartas con él las cargas. Y de hecho, otra, otra característica del yugo es que con dos bueyes, dos animales, la carga es dividida entre los dos. Lo que para uno sería muy pesado cuando, cuando otro animal está a un lado con el otro yugo, entonces la carga se hace más ligera. Es lo que Cristo está diciendo, comparta conmigo tus cargas. Fíjate, comparte conmigo tus cargas en ese inicio de año. Yo te voy a ayudar a llevarlas y a sobrellevarlas. Y número tres, deja que Jesús te cambie. Estamos en el punto 2 que es cambia tu pánico en esperanza. Y para eso, según el texto de Mateo 11, tienes que hacer tres cosas. Primero, ven a Jesús. Segundo, conéctate con Jesús. Y tercero, deja que Jesús te cambie. Permita que Cristo te cambie. Jesús quiere que aprendas de Él. Él quiere enseñarte algo en ese inicio de año. Y mientras lo haces, Él te cambiará en el proceso. Como Él te enseña, te va a cambiar. Por ejemplo, Mateo 11, que acabamos de leer, nos dice que quiere hacernos más humildes y más amables. Podrías pensar que el camino hacia la paz sería pues, más bien la, la resistencia y el vigor, pero Dios sabe que es justamente eso que causa el dolor y estrés en tu vida, intentar ser lo que no eres, intentar aparentar ser lo que otra vez no, no es posible porque no eres. Él sabe que la humildad y la dulzura son los antídotos de las dos mayores causas de estrés en tu vida, la arrogancia y la agresión. Exactamente eso, la arrogancia y la agresión. Para eso tienes que ser humilde y dulce con los demás. Jesús quiere, quiere dar tu mejor camino que este en que estás, pero tienes que aprender de Él primero. Tienes que aprender de Cristo. Debes dejar que Él te cambie, no luches contra eso. Isaías 26, versículos 3 y 4, la palabra dice así. Tú guardarás, mire qué hermoso es eso, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y podemos decir todos amén. Significa estoy de acuerdo y así sea y sea la voluntad de Dios. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo convertir tus preocupaciones en fortaleza? Ya, ya lo vimos. Número uno, cambia tu enfoque. Número dos, cambia tu pánico en esperanza. Y lo acabamos de ver. Y número tres, tercer punto. Cambia tu punto de vista. Cambia tu punto de vista. No es lo mismo que el enfoque, lo van a ver. Cambia tu punto de vista. Todos hemos escuchado la frase, las cosas van a mejorar. ¿No? Todos hemos escuchado eso. Pasamos por problemas y con toda buena intención... Hay personas que nos acercan y nos dicen, no te preocupes, las cosas van a mejorar, pero ¿qué significa eso? Así, ciertamente, ¿qué significa eso? Significa que la situación ya está mejorando. Ya da inicio el proceso de mejoría. Tus problemas se están reduciendo y tus oportunidades están creciendo. Pero las cosas empezarán a verse mejor cuando empiezas a mirar hacia lo alto. Y es lo que hablamos en el inicio. Ponte mirada en lo alto. En otras palabras, tus circunstancias van a mejorar cuando dejes de mirarlas y empiece a mirar a Dios. Deja de mirar tanto tu problema y a mirar a aquel que resuelve tu problema. Una y otra vez en la Biblia vemos la frase alza tus ojos. ¿Verdad? Alza tus ojos. Levanta tus ojos. Es otra forma de decir... Mira lo alto, deja de mirarte a ti mismo, empieza a mirar a Dios. Y aquí tengo algunos ejemplos. Génesis capítulo 13, versículo 14, y dice así. Y Jehová dijo a Abraham, a Abraham perdón, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Isaías 37, 4, dice así. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rapsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Levanta tus ojos y levanta tu oración. El primer pasaje en Génesis es cuando Abraham recibiría por fin la herencia prometida. ¿Y por qué no había recibido antes? Porque había desobedecido a Dios. El Señor dijo a Abraham: Deja tu parentela, deja todo en Nur de los caldeos, y acompáñame, era solo él, su esposa, y sus bienes, o sea, sus esclavos más bien, sus servos, pero se le pegó Lot, y solo cuando Lot se apartó de él, es cuando Jehová le dijo, ahora sí, te tengo ahora como te quería desde el inicio, ahora te voy a bendecir, ¿a dónde voy con eso, hermana hermana, amigo, amiga? Nosotros somos los que, los que retrasamos la bendición de Dios en nuestras vidas, porque no obedecemos a Dios, Siempre intentamos mediar entre obedezco a Dios, pero hago lo que quiero. Y entonces la bendición es retenida y no viene hasta que estés en la posición de recibirla en obediencia completa a tu Señor. Fue así como, como con Abraham. El segundo pasaje de, de Isaías es cuando Babilonia otra vez intenta invadir Jerusalén. Cuando los del oriente intentan invadir a Jerusalén, uh, los asirios vienen, bueno, los sirios también vienen a continuación. Y es cuando Jehová salva a Jerusalén de la invasión de Asiria. Y tercer pasaje, Isaías 49, 18. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos esos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Es Dios liberando a su pueblo una vez más. Dios se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Abraham, Jesús se lo dijo a quienes le seguían. Cambia tu punto de vista. No todo está perdido. No todo está perdido. El tema de esta mañana, para aquellos que se han unido ahorita, es convertir tus preocupaciones en fortaleza en ese inicio de año. ¿Cómo? Primero, cambia tu enfoque. Número dos, cambia tu pánico en esperanza. Y número tres, cambia tu punto de vista. No hay más que hacer, más que hablar. Simplemente es actuar en consecuencia a la fe que profesamos. Hay una anécdota muy antigua que dice así, te la voy a leer. Dos hombres miraron hacia afuera desde las rejas de la prisión. Estaban ahí, miraron hacia afuera. Dos hombres. Uno vio barro. El otro vio las estrellas. Ambos estaban en la misma situación, en el mismo lugar. Pero el enfoque de ambos era muy diferente. Uno miraba hacia abajo, el otro miraba hacia arriba. En otras palabras, uno de ellos miró hacia abajo sin esperanza y el otro miró hacia el cielo y se llenó de esperanza. ¿Dónde estás mirando tú? ¿Qué estás mirando tú? Tienes la misma opción. Y espero que elijas de verdad mirar a las estrellas en ese inicio de año. Dios creó a cada una de ellas. Y aquellas estrellas son exactamente las mismas que estuvieron brillando en la noche de nacimiento de Jesús hace 2020 años. Y el rey David vio las mismas estrellas mil años antes de nacimiento de Cristo cuando escribió esas palabras que están registradas en el Salmo 8, versículos 3, 4 y 9. Y la palabra dice así, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando miramos al cielo y vemos lo grande que es Dios, ¿sabe qué sucede? Eso reduce el tamaño de nuestros problemas. Nuestros problemas nunca van a ser tan grandes o abrumadores comparados con la grandeza de nuestro Dios. Decide hacerlo mejor. Decide mirar a las estrellas y dejemos de mirar el barro. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Ceren sus ojos, por favor. Amado Señor Salvador Jesucristo, te damos las gracias por permitirnos iniciar un año contigo, Señor. Qué mejor manera de hacerlo que en tu presencia. Ponga en tus manos, Señor, a cada familia de gracia y paz. Ponga en tus manos, Señor, a cada persona que me está viendo en ese momento. Bendícelos en gran manera, Señor. Sé que están pasando por problemas, todos pasamos por problemas, Señor, pero la solución eres tú, es cambiar el enfoque hacia ti, Señor. No es tapar el sol con el dedo, no es decir que todo está bien y cuando las cosas no andan muy bien, pero aunque las cosas no estén bien, Estamos seguros que todo terminará bien porque estamos en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acuérdense, estamos en el mes de ayuno oración en gracia y paz. Y, por supuesto, eh, en las plataformas de la iglesia tenemos la hoja de Mis sueños imposibles para 2021. Bájala, imprímela, llénala y usa ese mes para orar por esas cinco eh, eh, las cinco peticiones que vas a colocar ahí o más, tú decides. Pero esa hoja es muy importante porque esa, esa hoja eh, te va a guiar el propósito de por qué estás ayunando en ese mes y orando. Vamos a estar orando durante todo el año, pero yo te invito a que te comprometas en hacerlo. Por supuesto, entra a la página de la iglesia, a las plataformas de la iglesia. Ahí está la hoja Mis sonhos imposibles para 2021. Eh, bájala, imprímala, llénala y que esa sea tu guía de oración. No solo para este mes, sino para todo el año. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.